0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food thérapie le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, intitulé « Cuisiner contre l'isolement et l'éco-anxiété », On parle de quête de sens, d'engagement et de lien social avec Mathilde Bourges, journaliste gastronomique et créatrice du site Cuisine Anti-Gaspi, tout attaché. J'avais envie d'aborder l'idée des objectifs, de l'utilité, voire des missions de vie derrière la cuisine. Est-ce que la cuisine est un vecteur de lien social Cuisiner peut-il devenir un acte militant Autant de questions que je vais tenter d'éclaircir avec mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Mathilde. Bonjour. Je suis très contente de m'entretenir avec toi parce que ces dernières années, on a, on a parfois échangé par écrit, <rire> souvent au sujet de la cuisine d'ailleurs. Oui. Mais on n'a pas forcément eu l'occasion de se reparler depuis euh, 10 ans, donc ça fait longtemps. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, raconter euh, bah, ce que tu fais, ton métier et puis, euh, et puis le lien avec euh, le site Cuisine anti quand est-ce que tu l'as créé, etc.
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je suis journaliste gastronomique depuis maintenant 5 ans. Mmh. Euh, en, pour, un, pour un site internet qui existe en plusieurs langues et moi je suis chargée de la partie française donc euh, mon métier consiste à aller euh, au restaurant rencontrer des chefs et des pâtissiers et puis euh, faire des interviews, des reportages et manger euh, <rire> c'est ça <rire> et manger et... Euh... Et grâce à ce métier, euh, donc comme je disais, j'ai rencontré pas mal de chefs qui m'ont sensibilisé à, à plusieurs sujets, dont euh, l'écologie, le gaspillage, d'où l'idée de de mettre en place ce site Cuisine Anti gaspille pour euh, retranscrire un peu leurs astuces et, euh, et les les rendre accessibles au plus grand nombre, D'accord. et aussi les, les simplifier parfois parce que des, des chefs étoilés qui donnent des astuces, euh, c'est pas toujours des choses faisables au quotidien. Donc l'idée c'était de les, les retravailler un peu. Euh, en recettes de tous les jours, en astuces de tous les jours.
0: Démocratiser un peu la cuisine euh, étoilée, euh, anti-gaspillage, quoi. C'est ça, exactement. Okay. Et euh, tu partages euh, à la fois des, des recettes, enfin des astuces de chef, mais aussi tes propres, tes propres recettes Oui, okay.
1: tout à fait. Euh, c'est des, des recettes qui, qui me viennent un petit peu à l'esprit, alors Grâce à ce que m'ont dit les chefs, euh, quand ils me donnent des astuces, moi, je les mets un petit peu en, i- en application dans les recettes. Mm-hmm. Et, euh, et après, c'est, ça vient euh, avec l'inspiration au fil des produits, des saisons, de ce que j'ai euh, chez moi. Je me dis, bah, tiens, euh, ça, je l'aurais jeté en temps habituel. Qu'est-ce que je peux faire avec Et puis, je fais des tests. Ce n'est pas toujours euh, une réussite. Pas toujours concluant. <rire> je... Oui, voilà. Dans ce cas-là, je ne le partage pas. Mais euh, quand je trouve que ça fonctionne plutôt bien, euh, je le partage.
0: Et, euh, et cette idée du coup de te mettre dans de la cuisine anti-gaspillage, euh, ça vient d'où C'est de, du fait de ton observation par rapport bah, justement euh, à tes visites dans les restaurants ou, euh, ou est-ce que oui. tu avais une conscience écologique euh, avant ça est-ce que, D'où ça vient en fait
1: alors, je, je l'avais déjà un petit peu euh, mm-hmm. de, depuis plusieurs années. Et elle s'est développée, comme je disais, en rencontrant des chefs qui m'ont parlé de, euh, alors déjà de manger local, de saison et si euh, possible bio. Et après, c'est allé plus loin avec le gaspillage. Notamment, j'avais rencontré euh, il y a un ou deux ans, je ne sais plus, euh, Florent Laden, qui est un, un ancien candidat de Top Chef, qui est installé mm-hmm. dans le Nord et qui est très, très engagé euh, sur ces questions et euh, qui m'avait euh, parlé de gaspillage pendant, pendant au moins une heure. En en me disant que, voilà, lui, par exemple, quand il faisait du lapin à la carte, il utilisait son lapin de, de A à Z. Il com- il commandait pas juste les rognons ou les pâtes parce que voilà son éleveur ne savait pas élever que des pâtes de lapin. Ouais. <rire> ça paraissait bête dit comme ça, mais en fait, c'est, c'était, euh, c'était hyper vrai. Et, euh, et voilà, il disait que ça avait développé son, son imagination de s'imposer cette règle de tout cuisiner de A à Z et, euh, et qu'il avait bien sûr cette démarche pour les fruits, les légumes. Et du coup, ça a commencé un petit peu à, à éveiller ma curiosité Mmh. Et euh, c'est surtout il y a six mois, euh, j'ai rencontré un autre chef qui s'appelle Romain Méder oui. qui est un chef trois étoiles au Plaza Athénée, ouais. et euh, qui lui a publié un livre il y a quelques mois euh, avec des, des recettes assez accessibles au grand public. Et dans ce livre, il y avait surtout pas mal d'astuces anti-gaspillage avec des fans, avec des épluchures, des parures de légumes. Et j'ai essayé deux trois recettes et en fait j'ai trouvé ça génial parce que c'était hyper inventif, hyper ludique. Et, euh, et voilà, c'était quelque chose qu'on pouvait vraiment faire au quotidien et je, ça, ça permettait de jeter moins, de faire des économies. Il euh, bah, y a tout un monde qui s'est ouvert et c'est ouais. vraiment ça qui a, qui a fait le déclic. Quoi.
0: Ça permet de redécouvrir aussi la cuisine parce que si euh, tu cuisines aussi pas mal, euh, moi aussi je cuisine un peu. et C'est vrai que quand tu, quand tu te dis bah, « Attends, là je vais utiliser le poireau dans sa globalité bah, », mm-hmm. déjà tu te creuses un petit peu les méninges. Et puis euh, et bien, en fait, c'est un peu... Euh, euh, challenger les les, les les fausses croyances en fait ce qu'on nous a inculqué alors que bon bah par rapport à la civilisation ou la société dans laquelle on est voilà euh, ah bah non on faut couper le poireau on mange pas on mange qu'une partie du poireau alors qu'en fait on peut on peut l'utiliser dans sa globalité quoi
1: oui voilà ouais ça demande un petit peu un petit peu de travail mais encore oui. pas, pas tant que ça et c'est c'est, c'est vraiment euh, on peut vraiment faire des choses très intéressantes quoi
0: ouais du coup pour euh, pour faire ma transition justement sur tout ce qui est écologie, environnement, euh, bon, c'est un peu aussi, c'est l'intitulé de ce, cet épisode, où je voulais parler, déco anxiété. Donc, c'est ce qu'on appelle la dépression verte. Et on l'a décrit comme une forme nouvelle d'anxiété suscitée par les conséquences prochaines annoncées du réchauffement climatique. Est-ce que c'est une définition qui te parle Est-ce que tu, tu t'identifies à ce phénomène ou pas forcément Ou tu avais pas pensé avant et qu'effectivement tu te dis ah ouais peut-être que je suis là dedans aussi ou...
1: Alors j'avais jamais mis de, de mots là-dessus <rire> avant que tu m'en parles, euh, mais effectivement je pense que je pense qu'il y a, il y a un peu de ça. Euh, on, on est une génération qui est hypersensible à tout ce qui est écologie. On peut pas nier aujourd'hui euh, tout ce qui se passe. Mm-hmm. Et euh, c'est vrai que j'étais déjà sensibiliser tout ce qui est euh, plastique, consommer local les achats euh, un peu inutiles de, de vêtements qui viennent de, de l'autre bout de la planète, ouais. j'avoue que j'étais une grosse consommatrice et j'essaye de, de me faire un peu violence là-dessus, mm-hmm. et euh, l'alimentation euh, j'ai, j'ai toujours pensé que je faisais les choses bien et en fait euh, je me rends compte que pas tant que ça ouais. donc effectivement c'est un peu une, une façon pour moi de, de me rattraper on va dire, et de faire d'essayer de faire ma part pour que pour que les choses aillent dans, dans le bon sens.
0: Mais du coup, ce serait plus euh, ouais, le côté militant, engagement, enfin, à ton échelle, en fait, un petit combat pour, pour ça, mais pas forcément un aspect euh, euh, thérapeutique, en tout cas.
1: Pas vraiment. Alors, il y a, y a de la. Thérapie dans le sens où, euh, comme on en avait déjà parlé, le, je fais des ateliers de cuisine moi à côté, ouais. à côté du blog ouais. pour euh, pour rencontrer les gens, essayer de transmettre un peu euh, mes, mes petites connaissances à mon échelle. Mmh. Euh, j'avais l'impression au début que c'était euh, inutile que les gens allaient me dire bah bien sûr que oui, ça je le savais. Et, et en fait, je me suis rendu compte en faisant mes premiers ateliers que les gens étaient déjà hyper curieux et que c'était des notions qui leur étaient complètement étrangères et en fait ça a un peu été une thérapie pour moi dans le sens où mon travail je le fais en tant qu'indépendante je travaille à domicile donc je suis assez oui. isolée je vis dans une petite ville en Bretagne où voilà je vois pas beaucoup de monde au quotidien mmh. et le fait de faire ces ateliers ça ça m'a aidé à recréer du lien et voilà me dire que que je suis pas si seule que ça et ce que je, ce que je fais, ça peut intéresser les gens et voilà, c'est un peu été une thérapie euh, contre la solitude, on va dire. Ouais,
0: personnel. Pour créer du lien social, ouais. bah, c'était aussi ce que ce que j'annonçais dans dans le sujet de l'épisode. Donc en fait, il mm-hmm. y a le côté thérapeutique avec le le lien vers autrui et puis il y a aussi le côté euh, finalement où tu la, la quête de sens quoi. Tu te rends compte que il y a du sens dans ce que tu fais. Tu aides ton ouais. prochain d'une certaine manière. <rire>
1: d'une certaine manière, ouais. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait il y avait pas mal de gens qui pouvaient être intéressés par le sujet parce que euh, sans faire de, de clichés, il y a les personnes âgées cuisiner euh, euh, des, des légumes consommer bio. Il y a... Il y en a certaines qui m'ont dit mais pff, enfin, voilà c'est, c'est un peu des utopies de bobos et ça sert pas à grand-chose. Mais quelque part, ce concept d'anti-gaspillage, eux, ils voient un intérêt économique. Oui. Et en fait, ça, ça parle à, à, au final à pas de mal monde. de monde. Et, euh, et c'est vrai que dans les ateliers que j'ai faits, il y avait quand même beaucoup de bienveillance et de curiosité. Donc euh, voilà, ça fait ça fait du bien à recevoir et de et puis quand les gens euh, tout simplement trouvent que ce que tu fais c'est bon, ben bah, c'est c'est hyper euh, positif quoi.
0: Ouais, c'est gratifiant et puis euh, c'est sûr que ça c'est fait ça. ça fait plaisir. Et euh, donc tu dirais que c'est plus un si on si tu devais un peu faire un petit pourcentage sur euh, sur ta démarche, tu dirais que c'est plus pour créer du lien social ou plus une démarche euh, pour lutter contre euh... Contre le changement climatique, le, Je le gaspillage alimentaire. C'est du 50-50. Tu mmh. 50, ouais. trouves ton compte tout en tout en faisant quelque chose d'utile pour la planète, en fait.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: OK. Et euh, du coup, ton rapport à la nourriture, bon, tu le disais, ton rapport déjà même à la consommation en général, que ce soit euh, alimentaire ou, euh, ou vêtements, vestimentaires, etc., ça a changé. Euh, dans quelle mesure ton rapport à la nourriture, il a changé dans le cadre de, de ton métier Parce que du coup, euh, je sais pas si, si dans le cadre de ton métier, tu peux choisir les lieux où tu vas aller euh, bah, tester euh, voilà, euh, la cuisine. Euh, est-ce que tu... En tout cas, tu vois les choses différemment, tu vois, dans, dans, dans ce cadre-là, ou comment, comment ça se passe
1: Oui, alors quand j'ai commencé il y a cinq ans, j'étais déjà passionnée par, euh, par la cuisine, mais je me rends compte qu'en fait, j'y, j'y connaissais pas grand-chose. Euh, ça s'est développé avec le temps, et effectivement, aujourd'hui, mon rapport a un petit peu changé. Euh, dans le sens, alors, pour répondre à ta question, il y a les deux. Parfois, je choisis les restaurants où je vais, parfois, on, on m'impose. Euh, d'aller euh, un peu comme le guide Michelin à l'aveugle euh, tester des restaurants euh, en, en client mystère on va dire mm-hmm. et euh, mais en tout cas quand je l'ai choisi je fais maintenant très attention à choisir des chefs euh, qui sont plus ou moins engagés ou du moins même s'ils l'affichent pas clairement qu'ils sont engagés parce que voilà faut pas que ce soit non plus un, un critère euh, rédhibitoire s'ils le sont pas ouais. mais qui font attention à, à voilà à ce qu'ils achètent qui sont pas au, faire venir au, au les... moins en
0: transition en fait vers vers une méthode bah, qui revoit leur méthode en fait de, de travail quoi finalement
1: oui hmm. c'est ça complètement qui, qui favorise les produits locaux pour moi ça, ça me paraît essentiel aujourd'hui et surtout qu'en France on a quand même pas mal de de choses qui qui ne nécessitent pas d'aller à l'étranger euh, et puis, surtout, respecter les saisons aussi, euh, servir des fraises euh, en plein mois de, de décembre. Moi, je trouve que c'est une aberration aujourd'hui. Mmh. Et des, des chefs qui sont euh, reconnus par le Michelin, qui font ça, euh, personnellement, je ne comprends pas. Je trouve que ça devrait même être un, un critère de remise d'étoiles, ouais. de, de, de faire attention à ces choses-là. Quoi. Bah, Donc, effectivement, je effectivement qu'on euh, en est encore
0: loin, puisque ça y est, je crois qu'il y a enfin le label... Euh... Green, enfin, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, le label vert. Qui... L'étoile verte. Voilà, ouais, l'étoile, l'étoile verte, verte. Qui, a, qui, qui... Mais ça, c'est, c'est dans cette édition-là, donc je pense qu'on est encore loin du, du critère.
1: Oui. <rire> oui, et puis elle a été remise qu'à une trentaine de chefs sur ouais. des centaines et des centaines de récompensés. Alors après, il y en a qui n'ont pas eu cette étoile et qui sont déjà dans une démarche verte. Donc on, c'est, un, c'est un peu opaque, de toute façon, un peu comme les étoiles, on ne sait pas trop comment ça a été attribué. Mmh. C'est une bonne chose que ce soit mis en avant, mais pour moi, ça devrait être un critère obligatoire en fait mm-hmm. et pas pas une récompense en plus
0: c'est qui euh, c'est quel restaurant le, le dernier que, que tu as que tu as visité est ce que c'était un restaurant inscrit dans cette démarche plus green plus respectueuse de, de, de l'aliment du produit dans sa globalité
1: ouais alors je, je, dernièrement j'en ai fait pas mal à paris mais dans les derniers qui m'ont marqué dans cette démarche euh, c'était la maison d'à côté à mon près de chambord D'accord. c'est un restaurant euh, deux étoiles et, euh, mmh. et c'est un chef qui est, qui est hyper engagé là-dedans. D'ailleurs, je l'ai interviewé sur pour le site Cuisine Antique qui D'accord. s'appelle Christophe, Christophe Hay Et euh, alors déjà, il a son potager juste à côté du, du restaurant, donc il n'y a pas plus local. Mmh. Euh, et puis il est sur les bords de Loire, donc il cuisine que les que les poissons d'eau douce, de la Loire. C'est déjà une démarche qui est un peu originale parce qu'on connaît beaucoup les poissons de de mer, mais moins d'eau douce. Donc déjà, ça vaut le coup d'aller chez lui pour découvrir ça. Et en plus, surtout ce qui est légumes, herbes, etc., il a vraiment une démarche jusqu'au boutiste. Il va faire euh, un légume rôti avec les parures. Il va faire euh, une purée, une mousse, une émulsion. Après, il va faire de sécher les, les pots pour faire des poudres et assaisonner ses plats. Enfin, il y a vraiment une démarche euh, globale qui, je trouve, est intéressante. Et après, bien sûr, s'il n'y a pas d'intérêt gustatif, il ne va pas le faire.
0: Oui, le but, c'est sûr. quand
1: même de, de, faire, de faire plaisir dans <rire> la salle. Que ce siete. soit bon. Ouais. <rire> voilà, c'est ça. Mais euh, voilà, il y a toute une démarche qui, qui, je trouve, est intéressante et que de plus en plus de chefs suivre.
0: Et est-ce que en général, le retour des chefs, et puis même le tien, puisque tu dis que souvent, tu dois f- faire plusieurs essais, ou tu fais des essais, c'est pas concluant, et puis bon, voilà. Est-ce que en général, ça demande plus de travail plus de, dans l'élaboration de la recette, euh, puisque c'est pas des... des finalement, des, des, c'est pas forcément devenu des automatismes pour, pour tous les chefs, si tu veux, euh, d'intégrer, bah, je sais pas moi, les fans, les pots, euh, des ouais. légumes, etc. <rire>
1: Ouais, alors, je ne vais pas parler à la place des chefs parce que je ne sais pas trop. Enfin, ceux que j'ai interviewés, pour eux, ce n'est pas si compliqué que ça, dans le sens où ils se disent que, voilà, de toute façon, il faut qu'ils trouvent des recettes originales, même avec un produit classique. Donc, euh, avec les parures, ça va être pareil. Euh, Moi, j'ai. Enfin, sur sur moi, ma cuisine à moi, euh, j'ai constaté qu'en fait, euh, ce n'était même pas une contrainte, c'était devenu un. Et une source d'inspiration parce que ça, ça t'aide à développer ton imagination. Mmh. Et euh, alors après, je, je dis pas que c'est accessible à, à tout le monde facilement parce que voilà, tout le monde ne cuisine pas au quotidien. Moi, c'était déjà une démarche que je faisais. Mmh. Euh, donc j'ai, j'ai déjà des bases. J'ai, j'ai passé mon CAP de cuisine il y a quelques années en parallèle de, de, de mon métier pour avoir une crédibilité. Du coup, j'ai, j'ai acquis des connaissances qui font qu'aujourd'hui, je, je peux m'amuser facilement avec des choses qui sont un peu inhabituelles, quoi.
0: D'accord. Et, euh, et tu disais que ça faisait travailler ton imagination. Du coup, est-ce que quand tu cuisines, tu dirais que tu es presque dans un... Ben, moi, je sais que ça me relaxe beaucoup <rire> quand je cuisine ouais. et euh, <rire> j'associe ça pas mal à un état euh, presque de méditation, en fait, parce que je suis euh, dans une bulle et euh, je sais que pour, pour avoir discuté avec des personnes qui aiment cuisiner, c'est, euh, c'est souvent ce qui revient. Donc, euh, ouais. et, et un peu retrouver aussi que tu parlais d'imagination, ça me fait un peu penser à quand on est petit, tu vois, qu'on, qu'on, qu'on fait quelque chose de créatif. Bon, bah la cuisine c'est créatif, mais là, en plus, comme tu as ce côté, faut que j'utilise le produit dans son dans sa globalité. Il euh, y a le challenge, le défi aussi euh, qui fait partie du, on va dire, du jeu. Euh, ouais, tu, tu, tu ressens mmh. ça, tu ressens un petit côté euh, état euh, ouais. émotionnel. Euh,
1: <rire> complètement, ouais. euh, c'est vrai que bah, comme tu disais, enfin moi la cuisine ça, ça me détend euh, complètement et euh, c'est, c'est vraiment bah, comme tu dis ma, ma bulle quoi, je, de, mm. des fois je mets un petit fond de musique et encore c'est, c'est rare parce qu'avec tous les la hot etc il y a déjà beaucoup de bruit, ouais. mais euh, c'est, c'est vraiment un des rares moments où euh, je suis pas en train de regarder mon téléphone euh, tous les 5 minutes, ouais. ou je suis en train de regarder mes mails, mes sms, euh, instagram etc, c'est, c'est vraiment un moment pour moi, où je me recentre. Et euh, et puis, pareil, comme tu disais, l'imagination, moi, je sais qu'à la base, euh, j'avais choisi le métier de journaliste euh, pour l'écriture, parce que depuis tout petit j'adorais écrire, euh, faire de la poésie, faire des des romans, etc. Et en fait, avec le journalisme, j'ai perdu ce côté imagination, parce qu'il y a une une technique d'écriture assez assez classique euh, qu'il faut respecter, euh, introduction, développement, euh, conclusion, etc. Et euh, et en fait, grâce à la cuisine, je retrouve ce côté euh, imagination qui me manquait beaucoup. Donc, euh, et la liberté, que, ouais. en fait.
0: Mmh. Mmh.
1: Oui, c'est ça. Sortir, et casser puis, les euh... codes et sortir de la structure... Euh... Exactement. Et puis faire plaisir au final, ça fait, comme je disais tout à l'heure, c'est hyper gratifiant, hyper plaisant de, voilà, de, de constater qu'en plus, on s'est fait plaisir, mais qu'on a fait plaisir aussi. Ça.
0: Oui, parce qu'en général, on cuisine pas que pour soi. Enfin, on... Non. <rire> enfin, bon, aussi. Moi, je cuisine pour moi, mais, mais voilà, c'est aussi sympa que... de se dire que qu'est-ce qu'on va partager un plat. Je pense qu'il y a ça aussi hein, dans l'aspect. On prend pas le même plaisir quand on cuisine pour soi. Bon, ça dépend, mm-hmm. parce que, voilà, on, quand on aime se faire plaisir, mais il y, y a quand même une démarche un petit peu différente quand on, quand on cuisine pour quelqu'un aussi, je pense. Hein.
1: Oui, complètement, oui. Ouais, ouais. Et euh, pour revenir au,
0: à tes visites chez, dans, dans, dans des restaurants, souvent des grands restaurants d'ailleurs, est-ce que, du coup, tu peux ressentir. Euh, je sais pas, de la culpabilité, des émotions négatives, euh, de la frustration, de la colère, euh, je sais pas quand tu, quand tu, finalement bah, tu, voilà, es à la table d'un restaurant étoilé ou pas d'ailleurs, euh, mm-hmm. et puis bah voilà ils t'ont servi des fraises au mois d'octobre ou, euh, <rire> ou euh, je sais pas, euh, ils ont pas du tout respecté euh, le produit, euh, surtout si c'est un produit animal, bon bah je trouve que ça fait encore plus, euh, bon c'est ça, 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 va être un autre débat oui. mais tu vois est-ce que est-ce que voilà, qu'est-ce que tu peux ressentir quand ça arrive est-ce que ça peut t'empêcher de, du coup de de te dire bon bah voilà le, le prochain restaurant il faudra vraiment que j'essaye d'aller dans un restaurant où je sais que le, le chef va être dans une démarche de respect de la saison etc
1: alors euh, ça, ça m'arrive rarement dans le sens où quand même je me renseigne vraiment, Bien en amont avant de choisir un restaurant, donc c'est, c'est rare que je tombe sur des, des choses complètement aberrantes. Mmh. Euh, ça m'est déjà arrivé, mais plus en termes d'hygiène et de goût que de euh, que de produits en soi. Mmh. Après, euh, ce qui ce qui m'a un peu révoltée, c'est par exemple euh, à la Saint-Valentin, euh, mmh. Donc il euh, y, a, y, a, y a deux semaines, il euh, y a énormément de pâtissiers qui continuent à faire des, des pâtisseries avec des framboises, ouais. des fraises, mmh. alors que c'est pas la saison. Mais il y a quand même beaucoup de pâtissiers. Euh, moi-même, j'ai constaté. Euh, c'était à la, à la sortie du guide Michelin euh, fin fin janvier. Il euh, y avait un pâtissier euh, qui, qui présentait sur le buffet donc euh, des, des macarons avec des framboises et là c'était des framboises entières donc fraîches. Ouais donc là. Et ça je trouve ça complètement aberrant surtout ouais. quand on est un pâtissier de ce niveau. Et euh, et c'est, c'est pas véhiculer le bon message surtout qu'une demi-heure avant euh, le Michelin remettait des étoiles vertes et euh, une demi-heure après on, on nous présente ça sur le buffet donc il y a une incohérence euh, totale
0: oui et j'ai euh... vu c'était à la soirée euh, à la so- oui. ouais, c'était assez euh, assez paradoxal et c'était un peu la blague je crois que j'avais c'est suivi STRL qui avait mis ça sur, euh, c'est sur ça, Instagram c'est ça mmh. <rire> euh, ouais.
1: exact- exactement et du coup euh, voilà, c'est, c'est plus sur des démarches comme ça après dans des restaurants mmh. j'avoue que je suis jamais tombée sur des, des produits complètement hors saison. Euh, alors après peut-être sur euh, les poissons parce qu'il y a une saisonnalité dans les poissons aussi, mmh. mais j'avoue que je m'y connais pas assez pour savoir si un poisson est de saison ou pas. Dans donc ces euh... cas-là, tu
0: es capable de faire une remarque euh, au serveur ou euh, au chef quand, lorsque tu l'interview ou après, ou est-ce que ouais. ou voilà, parce que si tu disais que ça t'a, ça te révoltait, donc c'est voilà, comment comment tu réagis quand c'est comme ça, tu vois?
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, bien sûr, je ne prends pas les, le chef frontalement. Le but, c'est pas de lui faire la morale. Il connaît mmh. mieux son métier que moi, mais euh, de, de soulever un peu la question. Et, effectivement, mmh. comme, je, comme je disais là pour les, les pâtisseries de Saint-Valentin, si c'est des choses qui sont congelées à l'avance, préparées à l'avance, bah, là, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, peut-être un peu plus expliquer la, la démarche et puis qu'il n'y ait pas de confusion. Mais. Euh, mais c'est vrai que ouais, automatiquement, je vais aller poser la question derrière. Après, pour ce que je disais pour les poissons, c'était plutôt. Euh, c'est euh, l'an dernier, j'ai, j'ai visité le restaurant de Christopher Coutanceau à La Rochelle, qui vient d'obtenir trois étoiles là en janvier. Mm-hmm. et c'est un chef hyper hyper engagé euh, sur la sur la pêche durable. Et, euh, et c'est en fait c'est lui qui m'a qui m'a un peu ouvert les yeux sur cette cette histoire de saison des poissons. Donc j'avoue enfin je commence à m'y intéresser grâce à lui mais euh, voilà comme je disais je suis pas encore assez experte euh, pour aller euh, pour aller poser des questions très pointues sur le sujet quoi.
0: Ouais. D'accord. Et euh, quand tu fais tes tes ateliers cuisine, est-ce que tu as des gens qui reviennent Comment ça se passe Il y a des gens qui reviennent à chaque fois à tes ateliers ou c'est toujours des nouvelles personnes Ou est-ce que tu as 'as des retours, du coup, après plusieurs ateliers, des gens qui disent, bah voilà, ça ça fonctionne, en fait. J'ai, grâce à toi, (rire) grâce à ces ateliers, j'ai changé mes habitudes de de cuisine, de consommation, etc.
1: Alors, il y a un peu deux publics, on va dire. Euh, Quand je fais mes ateliers, euh, dans les dans les magasins bio autour de chez moi, pour l'instant, alors, il y a eu un peu de tout, mais il y a eu beaucoup de de personnes... d'un certain âge, on va dire, mm-hmm. et du coup, euh, qui sont intéressés sur le coup, qui goûtent, qui trouvent ça super, mais j'ai pas de retour euh, après, dans le sens où euh, moi, je leur dis, bah, si vous voulez plus cette, euh, y a voici l'adresse du site, et puis allez voir. <rire> mais euh, en fait, ils vont pas beaucoup sur Internet, mm. ou euh, ils ont pas Facebook, donc ils, ils peuvent pas suivre au jour le jour. Dans ces cas-là, moi, je leur imprime la recette, et puis ils font, ils font chez eux. Euh, les retours que j'ai, c'est plus, bah, justement, sur Facebook, des gens qui sont abonnés, qui m'envoie des messages en disant euh, bah, euh, j'ai, j'ai fait euh, des cookies avec du parasis, euh, j'avais jamais pensé à faire ça, c'est super. Enfin euh, ouais. euh, euh, voilà, mes enfants ont adoré ou goûter. Et euh, ça, c'est, c'est hyper cool de, d'avoir ce retour parce qu'on se dit que bah, on ne fait pas ça dans le vent. <rire> que, ouais, que vraiment, parce que c'est je... du travail
0: aussi, il faut le dire. Il hein, y a beaucoup de travail derrière. Ouais. Euh, de, ouais. Tu penses à ton contenu, tu, tu réfléchis à des recettes, tu essayes les recettes. Donc c'est énormément euh, c'est de boulot.
1: Ça. Quoi. Mm. Et puis après, les, les photos, l'écriture, le ouais. partage sur les réseaux sociaux, on a, ça a pas l'air comme ça, mais en fait, ouais, c'est vrai que c'est, c'est... Je, je comprends qu'il y ait des gens qui en fassent leur métier parce que, voilà, c'est, c'est vraiment, euh, ça prend beaucoup de temps, quoi. Ouais. Mais donc, euh, en tout cas, ouais, c'est plus sur les réseaux sociaux que j'ai des retours euh, en messages privés ou en commentaires euh, et des, des gens, ouais, qui sont contents et qui n'avaient jamais, même jamais pensé que certaines choses étaient comestibles, comme mmh. les fans ou, euh, etc. Donc euh, ça, c'est, c'est vraiment chouette ça, de, De voir que ça sert à quelque chose.
0: Ouais. Et euh, on va arriver aux aux dernières questions. Donc, c'est les questions que je pose à tous mes invités. Euh, Si tu avais un food mantra, donc c'est un petit peu ton slogan, euh, si tu veux, de vie, euh, qui est en lien avec euh, avec la gastronomie, euh, qu'est-ce que ce serait?
1: Euh, c'est une bonne question, <rire> je dirais surtout euh, se, faire, se faire plaisir ouais. en, en, en ayant conscience de, de ce qu'on mange, mais euh, il voilà, ne faut pas oublier la notion de plaisir qui est quand même hyper importante euh, D'accord. Quand, on, quand on mange. Voilà.
0: Donc se faire plaisir, mais euh, responsable, de manière responsable on va dire. Oui, okay. c'est ça. <rire> euh, quel est ton plat, euh, ton plat réconfortant, ton plat que moi j'appelle le plat émotion celui ouais. qui te... bah voilà, ton plat doudou, quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça. Euh, alors, c'est, du coup, pour le coup, ça n'a rien de gastronomique. C'est, ou de c'est, c'est, c'est souvent
0: un truc pas forcément très bon. Hein. <rire>
1: Ouais, ouais. Bah, là, moi, je trouve ça toujours bon à mon âge, mais c'est, c'est, je pense que ce serait un gratin de coquillettes avec euh, du jambon. Ah, fin... merci, je l'attendais.
0: Et... Je le donne toujours en exemple. Et pour l'instant, personne <rire> me l'avait dit, les coquillettes.
1: Ah, bah, <rire> voilà, voilà. Avec plein de fromage et vraiment... Moi, je me souviens, quand j'étais petite, ma mère, dès qu'elle était pressée, elle me hachait une tranche de jambon avec des coquillettes, du beurre et du fromage. Et et franchement, c'est vraiment le le goût régressif que, que j'adore quand, quand j'ai un petit coup de mou et tout. C'est, mais en gratin, C'est plutôt. le là au top. Ouais, je dis en gratin. Après, Donc le reste ça, de, ça, de coquillettes dépend.
0: en plus, tu vois, le, les coquillettes de la ouais, veille.
1: Ouais, ouais. Si, si je suis déprimée, c'est les coquillettes, et si je suis encore déprimée le lendemain, ça va être le gratin avec les restes, quoi. <rire> voilà. Ok,
0: d'accord. Et euh bah, je, écoute, je, je je ferai la recette. Bon, même si je pense que la plupart des gens euh, euh, la connaissent, mais je la mettrai, je la mettrai oui. sur le site. <rire> Euh, alors, okay. on, peut trouver, euh, on peut retrouver toutes tes recettes et euh, les recettes euh, anti-gaspi des chefs euh, connus et reconnus euh, sur ton site euh, Cuisine Anti-Gaspi, tout attaché, c'est ça, on ça. Com. Et, euh, et on peut réserver tes ateliers anti-gaspi en Bretagne. Comment, comment on fait pour réserver On va sur ton site
1: alors, il y a deux solutions. Euh, parfois, c'est pas vraiment des ateliers courts, c'est plus des dégustations. Donc là, euh, on vient à n'importe quelle heure et il n'y a pas besoin de réserver. On vient juste goûter, échanger et puis euh, et puis voilà. Euh, après, par exemple à Saint-Brieuc, je vais faire un atelier en avril. Là, il faut réserver, mais c'est auprès du magasin. C'est une biocope D'accord. Et il euh, y a un nombre de places limitées à je sais plus à 5 ou six. Donc faut faut aller, faut s'inscrire et puis. Et puis juste venir le jour du rendez-vous, c'est complètement gratuit. Euh, ok. Et voilà. Bon, je mettrai le lien de façon de, de ton site dans la description du podcast, avec aussi
0: euh, si on veut te suivre sur Facebook et sur euh, et sur Instagram. Et puis euh, mm-hmm. voilà, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions. De rien. <rire> et puis euh, à bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site